0: 我们今天呢，要进入到一样是四月份的主题，是得胜的生命。那我们今天要来谈谈战胜苦难哦。那么，呃，我们会透过约瑟的故事来看看我们怎么样倚靠神来战胜苦难。那首先呢，我们还是要来回顾一下，我们四月份今天是主复活之后的第几天？考一下，第二十八天呢、啊，因为这是第四周嘛。<笑>那耶稣在这个世上复活显现，一共总共几天呢？圣经小会考，那不是大会考，小会考一定总共，呃，耶稣复活一定在这个世界上总共几天呢？总共有四十天之久哈。那在这四十天，他不是只是呃显现给许多人看，他更是有很重要的目的。那首先呢，最重要就是他要来修补门徒的生命。如果大家还有印象，当耶稣被卖，然后被钉十字架之后呢，那这些门徒就。鸟兽散了，那特别是他的呃，这个就是最大的门徒就是彼得啊，他甚至是三次不认主，所以这群门徒其实他们信心他们的信心都崩溃了哈。所以耶稣复活之后很重要，就是要重新再次把这些门徒招聚，然后重新来眺望他们，建造他们的生命。再来第二件事情就是，耶稣要来向所有人证明他是复活的主，因为在他被呃，钉十字架之前呢，他已经跟许多人宣告，他死后三天要复活。那圣殿拆毁之后，三天要重新再次建造起来。许多人不能够明白跟理解这是什么，因此他特别要来复活，证明他是复活的主，复活的事情是真实的发生的、哦。再来，第三件事情就是他不断的继续讲论神国福音的事情，要让人们知道福音本是神的大能，福音跟天国已然临到了哈、哦。那再来最重要。第四件事情呢，就是要传递大使命的任务，以至于最后他在离开的时候，在山上要被接到天上去的时候，他对那十。一个门徒说：“你们要去死，万名做我的门徒。”这个大使命从两千多年前一直到如今，依然都在。荆棘教会也拥抱这样一个大使命啊。那么，修哥、金美姐永也拥抱这个大使命，我也拥抱这个大使命。今天在座所有家人也拥抱这个大使命。那如果今天有第一次来到我们当中的，你看我今天才第一次来啊，这个跟我还有点距离，已经来不及，你已经听到了哈。所以这件事情也是与你有关的哈。但是我们来到这边，我们不禁想：那既然耶稣基督已经为我们征战得胜，已经为我们胜了又再胜，那为什么？为什么？为什么人生会有苦难呢？既然神都已经呃。战胜了这一切死亡的权势，那为什么我们如今在世还要不断地面对这些苦难呢？所以有些人呢就开始在思考这个问题，他就用人我们常见的逻辑的推理，他开始在推论这件事情。那么如果人是呃神是良善的，他理论上不应该让这个世界上有苦难。但是当我们放眼看我们周遭，还有包含我们自己的人生，我们发现人世间真实有苦难。所以有一种可能的推论就是，那么有可能神他不是良善的。再者，我们心里面又过不去，因为我们需要有一位神成为我们此生的依靠。神他确实是良善的，所以这样子一反推，他们就做出一个结论是：那神是良善，但是世界上又有苦难，那么代表一件事情就是神他有利有未逮之处，当他手伸不到的地方，那个地方就会有苦难，所以我们还是得靠自己来。这个听起来好像是推理推的还不错，但是总是我们觉得有点怪怪的，所以我们今天要再次回到圣经当中，借由圣经里头有一名人物叫做约瑟，透过他的一生，我们重新再来回头思考这个问题。所以首先要给大家今天第一个标题就是：那么苦难呢，使我明白自己的有限，那么并开始来寻找神。苦难使我自己可以知道自己，我原来是有限的。我需要有一位神成为我的帮助。刚刚我提到这位约瑟，我要先做一点，这是呃前情的说明哈。他是雅各的儿子。那雅各的雅各是谁的儿子？雅各就是以撒的儿子。以撒是谁的儿子？就是亚伯拉罕。所以，呃，这个约瑟呢，就是亚伯拉罕的曾孙。那亚伯拉罕就是圣经当中我们所提到的信心之父。那么雅各特别特别特别宠爱约瑟。那其中有两个原因，第一个原因就是他是老来得子，他约莫在九十几岁的时候，他生了约瑟。再者就是他的太太是所爱的拉杰，所以他所爱的拉杰生了约瑟，所以约瑟就呃雅各就特别特别宠爱约瑟，所以就为他特别做了一件彩衣哦。大家要想象一下哦，在那个时代两千多年前，一个人可以有彩衣。啊、哦，那个是非常非常珍贵的事情，因为颜料跟这个涂料是非常非常昂贵，而且是各种不同的颜色、哦、所以约瑟拥有其他兄弟没有的东西，就是一件才艺。你可以想象，如果你家里面有十几个孩子，然后你只给其中一个孩子独一无二的礼物，然后他拥有其他人所没有的，那其他的小朋友会怎样？会心怀不平啊，对不对？一定会觉得爸爸你不公平啊。我们来看看经文怎么说。我来念给大家听。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。这边不是只是讨厌、不喜欢、觉得不公平哦，是恨哦。有没有很强烈？非常强烈。所以每天都跟他说不和睦的话。看到约瑟来的时候，走开啦，散开啦。然后或者是用酸他的方式，你看看那个穿彩衣的人来了，你看看，你看,看就是这个样子。你知道，当你每天跟你的兄弟姐妹这样子互相对话的时候，你难道不知道你的兄弟姐妹很讨厌你吗？甚至已经讨厌到一个程度，很恨你了吗？但是约瑟有在怕吗？约瑟没有在怕哦，他一样跟他爸爸讲哥哥们做了哪些坏事，他是哥哥们眼中的了别啊。所以呢？你知道约瑟，甚至是因为他有爸爸当靠山嘛？他做了一个梦，那梦见哥哥们跟他下拜，所以他就跑到哥哥们面前：“哥哥们，我今天有事情要跟你们讲。你、你、你、你、你、你、你，你们这十个人未来有一天都会跟我下拜。如果你是他哥哥，你的反应是什么？来看一段下一段经文，他的哥哥们就越发的恨他，所以这也埋下了一个导火线。”当有一天事后，有一天约瑟去啊、呃、这个牧场去看这些哥哥们，只有他跟他们哥哥们独处的时候，哥哥们就商议要把给把他给杀害。最后他们的选择就是把约瑟给卖掉。约瑟被卖的那一年，他的年纪约莫是十七岁，那就是现在的高中生的这样的年纪。他原本是呃在家里面是备受宠爱的，爸爸。特别独独独的爱他，给他所有一切的资源，而且约瑟知道有他爸爸的靠，有他爸爸当靠山，所以他没有在怕这些哥哥的。但是当他一旦被卖的时候，他什么都没有了，他没有爸爸当他的靠山，他也没有一切在家里面拥有的资源是他可以来运用，一切都没有。了。你可以想象那时候的约瑟心中充满了许多的不安、恐惧跟害怕吗？他流的眼泪有多少？我们能够得知吗？完全都无法得知。所以那个时候，就如同我们今天所提的主题一样，约瑟在这苦难当中，他开始明白，原来他自己是有限的，所以他必须开始回头来寻找。那么，到底接下来的人生，他能够依靠谁？他开始在他脑海当中去思考，他爸爸口中的那一位神，是否也可以成为他的帮助？因为约瑟在约莫六到七岁的时候，他亲眼看到他爸爸有个生命很大的改变。六到七岁的时候，就是他爸爸从他的舅舅拉班的家要迁徙回到迦南地的时候，那个时候举家迁移要回到迦南地，第一个挑战是什么？就是雅各的哥哥就是以扫可能会杀了他嘛，对不对？所以那时候雅各做了一个安排，就是把仆人跟牛羊摆在最前面。接着呢，再把他的大老婆利亚跟他的孩子摆在第二第二队，然后他所爱的拉杰呢摆在第三对。然后他自己在哪里？他自己在河的另外一边，都还河都还没过。你看他其实是一个非常胆小的人，但是就在那一天晚上，雅各遇见了神，以至于他生命有了很大的翻转。之后他虽然变得瘸子，但是隔天早上他。穿过这些人群，走到最前面去面见他的哥哥以嫂。所以六到七岁的约瑟，他亲眼看到爸爸的生命在一夜之间有了很大的翻转。他一定也听过爸爸在那天晚上他遇见了谁，发生了什么事，以至于当他人生他也遇到、遇着这样一个苦难的时候，他开始去思考：那么，爸爸口中的那一位神是否也可以成为他生命当中的帮助？我想，我们今天在座所有的家人，大家都有这个智慧型手机哈。那这个照相的功能一打开，里面有一个功能叫做人像。那你拿那个人像功能在拍照的时候，照片拍出来的效果是什么？就是人物很清楚，然后背后是很模糊的嘛。如果你有在玩单眼相机，你就知道，如果在单眼相机，你要呃，就是呈现这样一个特效的话，那么你的光圈一定要够大，然后你的这个就是焦距呢，一定要拉得够远，那么你拍出来的照片就会非常非常的这样的拥拥有这样的景深哦。我觉得苦难就好像这样子大光圈的镜头一样，可以让我们从我们眼睛看到那个图像当中的中心是谁，原来就是那位神，是我们需要聚焦的，以至于我们不会被旁边所有的这些讯息所干扰，可以单单的注视在耶稣身上。有一有两句话对于苦难的描描述，我觉得非常的被感动，我也想跟大家来分享。他是这么说的：“他说，泪水洗过的眼睛，看许多事情比以前看得更加清楚。在这真实走过的苦难，原来是召唤我们找寻上帝的信号。约瑟他知道他在苦难当中，他已经没有靠山了，他必须寻找一个人成为他的帮助，否则在那个年代，一旦被卖的人，基本上你就可以等同于是死掉的人，你再也没有机会了。”所以他必须去寻找一位神成为他的帮助，以至于当他被卖到埃及成为奴隶的时候，他在波提法家工作的时候，他寻找神，神就帮助他，以至于他最后成了波提法家的大总管。纵使因为后面被人家诬告，他变成是阶下囚，变成囚犯，他一样没有垂头丧气，一样寻找神，以至于神介入帮助他之后，他成了监狱里面的大总管。他亲身经历到神出手成为他的帮助。当我们听到约瑟的故事来到这边的时候，我们不禁觉得：哇，神啊，你真是伟大，你真是奇妙！一个必死的人，竟然还可以绝处逢生，你真是太奇妙可贵了。那如今我遇到苦难，我也渴望你如何帮助约瑟，你也如何的来帮助我。来到这边，也许我们都能够理解，都能够知道，可是。回到你自己的处境，回到你自己的苦难当中的时候，你会觉得你心里面有很多的冲突，然后里面仍然有许多的担心跟害怕，因为我们的头脑知道，但是我们心里面没办法感受到。曾经修哥在主日上分享，就是知道做不到，知道,做不,呵呵知道做不到，知道做不到，知道做不到，永远记得那他那个画面，真的就是我们知道神是伟大的，但是我们心里面就是做不到，所以。当我们面对任何困难、苦处境、苦苦难的时候，其实我们心中都有一个渴望，就是我们希望被同理，我们希望有人能够理解我们里头的感受。我们最不期待听见的，就是旁边有人跟我们讲说：“你不要想那么多了，啊，就是会想那么多嘛，对不对？”然后最不希望听见，就是有人告诉我们说：“一切都会过去的，一切都会好转，就是过不去啊，就是还没有好转啊。”再来，我们最不期待听见就是有人告诉我们说：“啊，这就是人生啊！<笑>」如果这是我要的人生，请你自己拿去用好吗好？其实我们很渴望被别人所同理，所以耶稣他也知道我们内心里面的挣扎，所以当他遇着，他知道我们面临这样苦难的时候，他要对我们每个人说：“不要怕，只要信。”我们一起来读一段经文，在马可福音第五章三十六节，一起来读，请。
1: 耶稣听
0: 见所说的话，就对管会堂的说：“不要怕，只要信。要要信”如果你去看马可福音的前半段，你会知道这个背景是有一名叫做埃鲁的人，他是管会堂的人。他的小女儿生了重病，所以他千里迢迢跑去找耶稣。然后找到耶稣之后，拜托耶稣：“耶稣啊，你去按手在我的孩子身上，使他痊愈，他就可以活了。”耶稣也答应他的请求，就与他同去。结果耶稣在与他同去的路上，就遇到许多人涌触他，因为其实耶稣那个时候去到哪里，哪里都充满了人。结果走着走着走着走着，耶稣就回头回来问做人，刚刚谁摸我？”所以全部人都据说我们刚刚都摸了你，因为都围在他身旁嘛，对不对？耶稣说不是不是，刚刚有一个人生病摸了我，然后我的大能在他身上发动。那个人到底是谁？原来是有一个血肉的富人，他摸了耶稣的一碎子，他得了医治。耶稣在那边花了一段一段时间，终于找到那个血肉的富人，然后勉励他、鼓励他说：“你的信救了你。”然后在这边被困了许久，你知道那时候最焦急的人是谁吗？就是这个广会堂的人。耶稣啊，你快一点呐、啊！你快一点呐、啊！我的小女儿生了重病，快死了，你快一点好吗？不要在这边被耽搁。就在那个时刻，广会堂的家人来到他身旁，跟他说：“不用了，一切都不用了，因为你的女儿已经死了，一切都来不及了，太慢了，太慢了，太慢。”了。了」我相信那个时候的艾鲁一定非常的崩溃，当场一定是跪在那边痛哭。耶稣他听见艾鲁他心中的哀痛，所以他转过来。跟艾鲁说：“艾鲁，你不要怕，你只要信。如果你仔细看英文的经文里头那个地方，耶稣听见所说的话，那个叫做 overhearing， 其实可以直接说 hearing 就好。为什么是 overhearing 呢？其实，在希腊文里面是 parakou， 这个意原文的意思有三种意思。第一种意思就是听到不想听的。”然后再来，第二种是第二种意思呢，就是不去注意他所听见的；第三种意思就是拒绝他所听见的。我觉得，埃耶稣在对艾鲁所说的话，其实也是在对我们今天每一个在苦难当中要说的相同的话。那个意思就是说，耶稣邀请我们每一个人，跟他一样，拒绝去听从从外在来的这些声音。旁边的人给你很多的建议，然后。旁边的人给你很多的一些的提示，这些的声音各式各样都有，但是耶稣好像邀请我们像他一样，先暂时把这些声音先放在一旁，在这个时刻，在苦难你遇到困难的时候，只做一件事情，就是单单聚焦在耶稣身上，然后继续不断地来寻求神。而当我们愿意这样子寻求神、继续专注神的时候，神要对我们说：“不要怕，只要信。”刚刚那段经文，他对艾鲁说的时候，其实他知道艾鲁里面怕的要死。我们每个人遇到苦难的时候，难道心中没有恐惧？难道心中没有担忧吗？一定充满这些，不是吗？而耶稣不是要我们像钢铁人一样说：“嗯，反正靠着那家狗有力量，我凡事都能，没问题。”苦难来，没问题。<笑>这太血气了，并不是这样子。耶稣要我们能够。明白一件事情，他知道我们那里的伤痛，也知道我们那里的苦痛，但是他要我们在这样的处境之下，急祸不然，事情跟结果纵然不是我们想象，我们依然相信他是全能的神，奇妙的测试，和平的君，永在的父，是医治伤心人的神，是与你我同在，是犹大的狮子，是为你我征战得胜的神。如果耶稣在两千年前他对艾鲁说这样的话。在两千多年后，依然要对我们在做所有正在面临苦难的人，也说相同的话。而我们要做的一件事情，就是我们需要选择相信。耶稣也要对你发出这个邀请。我好好不好？我们当中说的家人，如果你愿意相信的，我们一起说阿门，好吗？阿门。为什么世界上会有苦难？为什么就连耶稣也得？从他的宝座上站起来，来到我们的世界上，与我们经历这些苦难，最后被钉在十字架上，喝着十字架的苦杯呢？我想有一段话，我觉得我读了非常感动，也要跟大家来分享。他是这么说的：他说，神的儿子受苦至死，不是为了世人从此不再受苦，而是为了使世人所受的苦能够和他一样。如果耶稣基督今天在十字架上，受了这个苦难而得了荣耀，那么今天我们每个人在我们的苦难当中，我们也要因着耶稣基督的缘故见证神的荣耀，以至于最终我们可以得着神为我们预备的荣耀。再者，耶稣基督死后三天复活，战胜了死亡，也代表一件事情：只要我们愿意相信这位神。我们也拥有复活的大能。有一天，我们面对死亡的苦难，无论是我们自己，无论是我们的家人的时候，我们依然知道那个复活大能在我们生命身身身上要来发动。有一天，我们都要经历这复活的大能。我相信，当我们在苦难当中，我们知道我们自己有限，我们开始寻找神的时候，我们就能够真实的经历神。第二个，今天要给大家的标题就是：当我们遇到苦难的时候，我们开始发现自己的需要，并且能够接受。神为我们所预备的这份爱，回到我们今天的主角约瑟，刚刚有提到他十七岁的时候被卖到埃及，走过奴仆的身份，也走过囚犯的经历，最后他走过了十三年之后，他成了宰相。我相信在这十三年当中，有很多很多的时间，他可以去思考跟反思他过去是什么样的一个人。你知道，呃，约瑟被卖到埃及的时候，神不是就翩然而降，然后告诉他说：“约瑟，十三年之后呢？”你只要继续倚靠我，你就会成为宰相。他并不知道的，每一天都是走在未知，每天都是走在一个好像是迷雾当中。但是，当在这个过程当中，他有很多时间去思考。那么，如果当初，如果当初他不要那么恃宠而骄，他如果是一个懂得分享的弟弟的话，会不会他今天不会是在埃及，仍然是在迦南地？如果那个时候他做了那个梦之后，不要那么白目。然后跑到哥哥们面前，然后跟他们大声嚷嚷地说：“这个梦，会不会他今天的下场不会是这样？如果那时候他做人谦和一点、谦虚一点，不要那么嚣张，会不会他现在可以跟他所爱的弟弟、跟爸爸仍然可以相处在一起？我相信这十三年，这些如果是写不完的，有许许多多的如果，可以在他的脑海当中不断的、不断的在那边反复的上演。”而我深信一件事情，就是当他在这个过程当中，他早已把他年轻的时候所想的那些大梦，跟里头里头，他深深深呃，就是他脑海当中他一切所想要的，早就都放在一旁了。回到他最核心的期待就是什么？有一天能够跟他爸爸、跟他弟弟、跟他家人再次相聚，纵使也许关系还是有天有些摩擦，但是能够全家人在一起，总比一个人在埃及还要好，不是吗？我必须这么说，我们人常常是需要在苦难当中，才比较能够分辨自己真正想要的，还有我们自己真正所需要的。也只有在那个时刻，我们才能够回到我们自己的需要上面，然后开始跟神祷告说：“主啊，这是我内心所渴望的需要，是我核心的核心，是我真正真实的需要。”常常我们在祷告，也许都是为着我们自己所想要的祷告，而非为着我们自己所需要的祷告。举例来说，健康，我们都知道健康很重要，但是往往我们遇到了健康的危机的时候，我们才醒悟过来说：“哇，健康真的非常非常重要。”我们一起来看一段经文，看看约瑟怎么，呃，神怎么样回应约瑟他内心最核心的祷告跟呼求。我们来看一下《创世纪》第四十一章五十一节到五十二节，一起来念这段经文，一起来听。请约瑟给长子起名叫马拿西，就是使之忘了的意思，因为他说神使我忘了一切的困苦和我父的全家
1: 。他给次子起名叫以法连，就是使之
0: 昌盛的意思，因为他说神使我在受苦地方昌盛。你知道，一个为奴的人，其实他早就不太有任何的奢望，他有一天可以成家立业了。更是当他成为囚犯的时候，他更不可能奢望有一天他能够拥有自己的产业，产业还可以昌盛。这些东西他早就已经都忘了。所以，甚至在这个这段这个为他儿子的命名，你看他说：“神使我忘了一切困苦和我父的全家。”意味的代代表就是他的困苦跟他思念他家人的心情是何等的深切，而他将这一切都交给了神，因为他知道在他是非常有限的，所以他把这些东西全部全部都放在神的手中。所以当他得着得着这个长子的时候，他取名叫玛拿西，以至他的意思就是刚刚我们所读过的。再者，神又赐给他次子以法莲的时候，他说到说。神使我在受苦的地方长生，因为那个时候他已经成了宰相，他没有想到神这样子的介入他的生命，让他经历这样的丰盛，以至于他每一天在宣告叫他的儿子马拿西，叫他的儿子以法连的时候，就是在做这两个信心的宣告。来到这边，我们看到约瑟的故事，不禁为他的生命的翻转感到一点欣慰，觉得哇，真的真的是海阔天空，真的真的是终于是呃苦尽甘来了哈。但是我们不禁会想一件事情，就是那么在这十三年这么漫长的岁月里头，神啊，你到底在约瑟的哪里？如果约瑟是在中间这个地方？那么，神，你说你与他同在，你到底是站在他旁边，然后看着约瑟受苦，然后约瑟苦苦到一个程度受不了的时候，你才伸手扶他一把，还是你认为反正孩子就是要吃苦，吃苦才会长大，所以等他苦，哎，还差一点，再多吃一点，再多吃一点苦，哎，差不多了，呃、我可以出手来帮助你。请问神是用这样的方式在跟我们互动吗？如果神是用这样的方式来帮助约瑟，那么我们今天。跟神来祷告，求他来帮助我，他会不会用这样的方式来对待我呢？我要告诉大家，是神是与我们同在的神，他到底用什么样的方式与我们同在呢？其实很简单，就是感受我们所感受的一切。神不是站在我们旁边，他是在我们里面，以至于当我们内里有很多的伤痛，跟有很多的困苦，跟所有的许多的哀痛的时候，我们的感受他百分之百都感受到了。我们来看一段经文，它是怎么描述？在以赛亚书第六十三章第九节，我们一起来念这段经文，一起来听。他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常抱抱他们，怀揣他们。你知道，这个是神要告诉我们，他与我们同在的图像。但是，因为我们人的理解跟认知力其实是非常有限的，我们不太容容易用文字的图，呃，用文字去转成图像。所以，你知道神要向摩西显现他与他受苦的百姓同在的时候，他在燃烧的荆棘火当中来向摩西显现。你知道那个被火烧是非常疼痛的，所以那个烈火就好像那个苦痛一样。那那个。燃烧的灌木就如同是神他的百姓跟儿女一样，当这个燃这个灌木在烈火当中，在苦难当中，如同他的百姓在受苦的时候，神让摩西看见，只要有神的同在，纵使人在苦难当中，也不会因此而被压毁，以至于看让他看见一棵树焚而不毁，就是有神的同在。你要神的爱到底要怎么样，让我们每一个人守护他的儿女，真实的能够拥抱呢？就是当神，我们明白神与我们一起同受这苦难，甚至为我们来担当我们一切罪孽的时候，我们就知道这就是神的爱了。所以神是与我们一同受苦的神。所以，我们今天在四月份主复活了这段时间，我们一直不断地去思考，神为我们复活，然后他为我们征战得胜，我们更要。往里头走，我们要更加的明白，神是与我们一同受苦的神，甚至他为我们担当了一切的罪孽与苦痛，因为这就是神的爱了，这就是神为我们所预备这一份牺牲的爱。所以，各位弟兄姐妹们，无论在母堂、跟在分堂点、跟在线上所有的家人，你愿意接受神为你所预备的这份爱吗？你愿意接受神的同在吗？如果愿意的，我们一起说阿门，好吗？阿门。而我们要接受这一份爱跟神的同在很简单，就是当我们每一次祷告的时候，我们愿意把我们的心打开，邀请耶稣进到我们生命当中，成为我们的主。也许你会说：“可是我已经信主很多年，我都受洗了，为什么我还要做这个祷告？”那我就要问你了，在你的生命当中，你真的是你里头的每一个房间的主权那把钥匙都交给耶稣了吗？我相信有些人只有客厅可以让耶稣去而已。有些人是厕所可以让耶稣去，有些人是主卧房可以让耶稣去，有些人是在他生命当中有一间密室是耶稣不能碰的。也许在你遭遇苦难的时候，耶稣很渴望与你一起承担这个苦难，同时他也不断的对你发出一个邀请：是，那么孩子，你愿意把那把钥匙，把那个主权也交在他的手中吗？当我们愿意把我们人生的生命主权交在他手中，如同今天我们所看的见证一样，他经历这样神在他生命当中奇妙作为的时候，他跟神做了一个祷告，说：“主啊，我愿意把我的一生奉献给你。”圣经上告诉我们说，神爱世人，甚至将他独生子赐给他们，叫一切信他的不自灭亡，反得有生。加拉太书第二章是这样说的：“我已经与基督同钉十字架，如今活着不再是我，乃是基督在我里面活着。我如今肉身，我这个肉身活着是因信神的儿子，因他爱我，为我舍己，以至于我知道我不再是我自己了，我的主权是全然属于他的。”也因此，当我们再次来到神面前，向他祷告，在苦难当中宣告说：“靠着那加给我力量的我，我凡事都能做的时候，我们不是用理性在宣告，是用我们的心在发出这样的宣言，以至于神他的大能可以进入到我们生命当中。”所以，给大家今天第三个标题：当我们在苦难当中的时候，我们真实经历神的大能，以至于我们可以在我们的余生全然的来依靠他。进入到第三个标题，我们先要讨论一个议题，就是那么一个人到底要如何真实明白神的大能？我们在敬拜的时候，我们常常会宣告：神，你是我的力量；神，你是我的盼望；神，你是我的山寨；神，你是我为我征战得胜的神；你是供应我一切的神。这个我们都能够宣告的出来，但是我们的心是否真实的能够拥抱呢？打个比方来说，当我们今天去到游乐园的时候，我们看到里头有一个非常刺激的云霄飞车，里头呃有人在坐这个云霄飞车，然后一边一边坐一边尖叫。然后我们光是用眼睛看，我们都觉得哇塞，天哪，好刺激哦。但是那个刺激感你能够诠释的有多深？其实坦白说很有限，因为你没有做过。如果你真的要能够描述坐这个云霄飞车有多么刺激，只有一个办法，就是你自己先做过一遍。你去那边上下被摇晃一次之后，你就可以感受到那个刺激感有多强烈。而神的大能也是一样，我们要真如何真实明白神的大能，除非就是我们真实的经历过。当我们真实的经历过的时候，我们就明白神的作为是何等的难以想象。所以我们必须对着我们的主说：“主啊，我知道，当我在面临这个苦难的时候，我心里面仍然有恐惧有害怕，但是我仍然愿意选择相信。”我仍然愿意想选择相信你，你是那一位奇妙测试全能神永在的父和平的君，你是为我征战得胜的神，因此我要照着神你的教导跟你的引导，委身在教会当中，接受教会给我的装备，也不断的透过圣经当中所有每一段经文，我真实的去把它应验出来，以至于我就能够经历到神你的大能。我相信，当我们每个人做了这个祷告之后，神就可以在我们生命当中拥有百分之百的主权，可以来运作我们的生命。回到我们今天所谈的约瑟的主这个主角的身上，约瑟在苦难在埃及的时候，我相信神不是在旁边，好像在欣赏他的黄金城、碧玉街，然后看着约瑟是不是？呃，进展到哪个阶段？不是，他是与约瑟同在，以至于约瑟他可以在苦难当中，他经历神的大能。什么样大能呢？他靠着神战胜波提法妻子的诱惑，抵挡情欲的试探。你知道那个时候他是奴奴隶，如果主人叫他做什么事情，他理当应该照办才对。但是他宁愿得罪他的主人，也不愿意得罪神。再者，面对金钱的诱惑，他也战胜了，因为。当荒年来的时候，许多人已经买不起这些粮食了，所以他只能把他的土地拿来做典当。所以神，呃，这个约瑟呢，就帮法老王购买了全埃及的土地。你知道土地的这个买卖里头有太多太多的利润了，他要在从中做一些手脚，太容易了。但是他并没有做这些事情。再者，他战胜权力的诱惑。法老王对他说：“你可以掌管我的家。”我的名都要听你的话，唯独在宝座上我比你大，意思就是一人之下，万人之上。所以，当一个人拥有这么多权柄，如果套句当代的话，就说一人得到鸡犬升天哦。所以，有很多的利益分配就来到他的面前，他要做这些这些呃，就是台那个、呃、台面下的事情，对他来说非常容易，但是他并没有这么做。再者，最重要的就是他战胜他里头那个被他兄弟背叛的苦毒。这才是最深最深的苦难。你知道，当你被你所爱的人背叛的时候，那种苦毒、那种苦痛，是我们很难以去想象的。但是他知道，他必须依靠神，他才能够战胜这些苦毒，否则这些苦毒会延续到他的儿女，延续到他的家庭，延续到他的后世身上，以至于神赐给他马拿西跟以法莲。约瑟很知道，当他神经历神的大能之后，他。必须持续的保持谦卑，然后在他人生余生当中持续的倚靠神，他才不会跌倒。否则，只要他又回到他那时候年轻的时候，又是恃宠而骄的时候，反正现在原本是老爸当靠山，现在是上帝当靠山，我就嚣张起来的时候，那么他很有可能就会跌倒，以至于当他面对他的哥哥们的时候，他可以说出这一段话。我们一起来读这段经文好吗？一起来听。神猜我在你们以前来
1: ，我要给你们存留余种在世上
0: ，又要大师拯救保全你们的生命。这样看来，猜我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。你知道，你可以对着你的仇人，就是对着那些卖你的哥哥说这一段话，代表是什么？代表你已经战胜你内心的苦痛了，不是吗？他不单知道他可以，他倚靠神可以战胜这些苦痛，他也看见在背后神预备的荣耀，以至于他将荣耀归给神。他告诉他的哥哥们说：“猜我来到这里的不是你们，乃是神。”他将一切荣耀权柄颂赞都归给这位全能的神。你知道，这就是约瑟在苦难当中给我们一个很好的一个榜样，让我们知道。当我们在苦难当中，我们发现自己的限制，所以以至于我们要来寻找神。当我们寻找神的时候，我们明白原来我里头的需要是这个，以至于我从我的需要出发去跟神祷告，以至于我在我的需要上面经历神的奇妙供应，然后我就明白一件事情：我此生要做的一件事情，就是全然、全然的依靠他，而且依靠到底。所以。我们今天所提过的这两句话，泪水所洗过的眼睛，看许多事情比以前看得更加的清楚。我们真实走过的苦难，原来是召唤我们找寻上帝的信号。约瑟经过这样一个生命的历程之后，他在苦难当中，刚刚所提到四项他所战胜的，接着他还战胜那外邦文明的影响。当他得着法老的允许，可以把他附加接到。埃及来的时候，你可以想象吗？如果你是一个国家的宰相，然后你得到你得着你的君王的同意，可以把你的家人从其他的国家，哦比较苦难哦有荒年的地方接到这个地方的时候，你会接到哪里？你一定是接到首都啊。但是约瑟再三的叮咛他的家人，你一定要跟法老王说，我们是牧羊的哦，因为埃及人特别讨厌牧羊人。所以他们就可以不跟埃及人混住在一起，因为他知道外邦的文明对他们会带来很大的冲击。再者，他战胜那名望的诱惑。当约瑟老的时候，他交代他的后世告诉他们说：“我的骸骨不要葬在埃及。”理论上他是宰相哦。埃及最出名的古迹是什么？金字塔。他大可以为自己盖一座金字塔，然后让后世可以看到哇，曾经。有这一位宰相拯救了我们，但是他连这也没有做，他的棺木就停在那个地方，没有下葬，一直等到有一天可以回到神为他预备的应许之地。约瑟他知道，他必须时常保持谦卑于神，让神成为他一生的指引，成为他一生的依靠。我相信，透过约瑟的故事，让我们知道。当我们在面对苦难的时候，我们的眼光跟我们的态度、跟观点、跟想法，跟这个世界上是完全不一样的。我们不是属乎世界的，我们是属乎神的儿女。以至于当我们成为我们家里面第一个信主，我们遭遇很多挑战的时候，我们知道有个盼望在前面，就是一人得救，全家就必得救。约瑟因着一个人得救。他们全家在荒年得救。如今我们在二十一世纪，当我们一个人在我们全家族当中得救的时候，我们全家族也因着我们而得救。我们一定会遭遇苦难，但是神给我们在苦难当中开了一条出路。我们一起来读一段经文，在雅克书第五章十三节，一起来听。你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。所以，当我们遇到苦难的时候，神给我们一条出路，就是我们可以向他祷告。当我们祷告的时候，我们就是在寻求神；当我们寻求神的时候，我们就可以明白我们自己的需要，以至于我们可以接受神为我们所预备的一切。然后，我们就经历神的大能，然后选择一生来依靠他。今天的主题经文是我们这自战至亲的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。神不是只是要把我们救拔出这个苦难，他要我们可以看见在苦难的背后，有他为我们预备那几重无比永远的荣耀。愿圣灵打开我们每位家人、来宾、朋友我们的灵魂的眼睛，让我们可以听见在苦难当中耶稣要对你、对我所说的慈爱之言。再者，我们可以看见在苦难当中耶稣为你我所担当的一切的重担。再者，我们真实的感受到耶稣拥抱我们的时候所散发的温度；再者，我们最终可以明白，在苦难当中，耶稣要为你我成就的荣耀。让我们一起来祷告
1: 。
0: 所以说，我要为这我们所有的家人来献上感谢，因为今天在礼拜天的早晨，主他们放下手中一切的工作，甚至他们离开他们现在的苦难跟困境。来到这个地方，主啊，你已经听见他们的声音，也看见他们信心的行动。主啊，愿神你亲自来回应我们每位家人。主啊，你亲自对他们发出你慈爱之言，对他们说：“不要怕，只要信。”在我们当中有些家人，我要特别为你来祷告。呃，我觉得领受到你最近面临一些困难跟挑战，这是你没有想象过的。那你觉得你心中的苦痛，你也不知道要找谁来诉苦。但我觉得耶稣今天要对你说：“孩子，你心中的苦痛我听见了。那好不好？你不要害怕，纵使你害怕，你可以仍然选择来相信我。如果你是这样的家人，好不好？我要邀请你将你的手放在你心上，让我为你来祷告。再者，在我们当中有些家人，你正在思量。”你怎么样来处理你眼前的这些困难？你有过去你善用的这些工具，你很努力的在你的桌子上面用这些工具要去把这些问题处理。但我觉得今天好像耶稣要对你发出个邀请啊，孩子，你愿意先把你的工具先放在旁边吗？好不好？先来到我的面前与我相交，让我可以真实的拥抱你，让你感受到我对你的温度。以至于你再回到你的工作工工作桌，拿起你过去的工具来操作的时候，你会发现，不是你的双手在做这件事情，是我的双手抓着你的双手在操作你过去曾经使用过的这些工具。那么你会发现，有我的手跟没有我的手，那结果有很大的不同。若是这样的家人，你愿意让我为你祷告？我也要邀请你将你的右手放在心上，让我为你来祈祷。最后，就是在我们当中有一些人，你是老基督徒，你已经信主多年，十几年、二十几年了。今天你所听到我所说的这些东西，你都知道，你都明白，甚至你有可能会觉得，可能你知道的都都比我还多。但是，我觉得神今天要告诉你，知道跟明白是不太一样的。他要邀请你做一件事情，就是孩子，你愿意搭上我的车子吗？跟我。来走这一趟旅程，这一趟奇妙的旅程是我为你预备的。如果你愿意的话，我要邀请你将你的右手放在你的心上，让我为你来祷告。所以说，我们深信，当我们每个人将我们手放在心上的时候，我们用最简单，但是却真诚的行动来表明主，我愿意相信。纵然我心里面害怕，纵然我心里面充满许多的未知，然后前方的道路也是模模糊糊、不清不楚，但我愿意选择相信，因为。你是那一位帮助约瑟的神，你如何帮助约瑟，你就必如何的来帮助我。愿神你透过我眼前的这个苦难，成就那极重无比永远的荣耀，赞美神。同时，我要为着今天第一次来到我们当中的家人来祷告。如果你是第一次来到我们当中，我要邀请你跟着我一起做这个祷告，好吗？你空手而来，千万不要空手而回。愿神把这样美好的礼物。让你可以带得回去。让我们一起来祷告，亲爱的天父，亲爱的天父，我愿意相信你真神，我愿意相信你真神。我要打开我的心，邀请你进到我的心中，成为我生命的救主，我要承认我过去的过犯
1: ，
0: 求你来饶恕我，求你来饶恕我。我相信你要成为我的祝福。我相信你将成为我的祝福，指引我的人生，指引我的人生。我这样祷告，我这样祷告，奉靠耶稣基督的名，奉靠耶稣基督的名，阿门。我要恭喜你，如果你刚刚跟我做了这样祷告，我相信神将永生的确据已经在你的生命当中了。鼓励你继续委身在教会当中，加入到我们的小组。那我们一万营会也正正在开始接受报名，为鼓励你给神一个机会，让神来翻转你的生命。我们一从位置上站立起来，好吗？我们用这首诗歌来回应神的爱。
1: 每个狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处的孤零，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到。
0: 圣灵的感动与交通，常与我们众人同在。纵然我们四面受敌，我们却不被困住，因为神，我们众光之父的神啊，你是从上头而来的帮助，以至于我们面对苦难的时候，我们也可以依靠你来战胜苦难，化解危机。每一个危机在你手中，就成为我们人生的转机。愿神你得到最大的荣耀，也愿神祝福我们每位家人，在我们的工作、家庭跟人际关系大大的蒙福。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。